0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
1: الزمان صيف عام 1974 المكان ألمانيا الغربية المناسبة بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى يتأهل منتخب هولندا إلى بطولة كأس العالم منذ أربعين عاماً لم يكتفي بالتأهل بل وصل إلى الدور النهائي
0: يا لها من مباراة كرايف يبتدع أسلوباً جديداً مذهلاً استطاع أن ينتزع الكرة من أمام لاعبي المنتخب السويدي وينفرد بها في الملعب اللاعبون السويديون في ذهول لا يعرفون كيف احتفظ كرايف بالكرة كرويف ينطلق مسرعاً باتجاه المرمى يشتاز لاعباً يرقب بها يشتاز آخر ساحر ساحر
1: لم يكن يعرف هذا الأسلوب في اللعب من قبل إنه أسلوب جديد في عالم كرة القدم أصبح يعرف باسم مراوغة كرويف
2: لم يتوقع أحد اجتياز منتخبنا للدور الأول في بطولة كأس العالم عام 1974 لكننا تابعنا اللعب والفوز والتأهل إلى الأدوار التالية
1: وفاز منتخبكم الهولندي على البرازيل حاملة كأس العالم لعام 1970 في نصف النهائي للبطولة
2: كثيرون اعتبروا تلك المباراة واحدة من أفضل المباريات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم
1: الكل يدرك أنك أنت من ساهم بالأساس في قيادة هولندا إلى هذا النجاح وغيره من النجاحات ما سرك يا كرويف
2: <تصفي> فتشي عنه في حكايه الكره التي كنت اصطحبها معي يوميا الى صفي وانا تلميذ في المدرسه اسالي عن هذا السر طفولتي وعمري الصغير الذي لم يتجاوز السنوات الخمس عندما بدات رحلتي مع فريق اياكس امستردام الهولندي لكره القدم ساحدثك يا ايمان عن ذلك السر الذي دفع بالكثيرين إلى تصنيفي من بين أفضل لاعبي كرة القدم مع بيلي وفرانس بيكنباور ودييغو مارادونا تستمعون إلى مسيرتي إلى كل ما صنعته من أساليب لعب في كرة القدم واعتمدها اللاعبون من بعدي وما زالوا إلى قصة الأندية التي لعبت فيها وما حققت لها ولي من إنجازات رافقوني لأحدثكم عن رحلتي كمدرب أيضاً أنا اللاعب الهولندي يوهان كرويف تستمعون إلى حكاية في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا محمد ويحدثكم يوهان كرويف بصوتي وترافقني في هذه الحلقة إيمان
1: سنتعرف سويا إلى هذا اللاعب الذي لم يبدع في اللعب فقط بل في تدريب اللاعبين أيضاً، ما ترونه اليوم في كرة القدم وتطورها حتى في أزياء اللاعبين، وعملية التسويق والدعاية كان لكرويف يد فيها.
2: حملت اسم هندريك يوهانس كرويف عند ولادتي في أمستردام بهولندا في الخامس والعشرين من نيسان أبريل عام 1947. لاحقاً صرت أعرف باسم يوهان كرويف، كانت ولادتي في منطقة قريبة من مركز نادي آياكس لكرة القدم وملعبه نشأت في منزل متواضع فيه تسعة أبناء لعل عددنا الكبير جعلني أقضي معظم وقتي خارج المنزل ماذا كنت أفعل في الخارج؟
1: لا تلعب إلا بكرة القدم
2: اهتممت بها إلى حد أنني كنت أحملها مع كتبي يوميا إلى المدرسة وأقوم بتمريرها بين قدمي في الصف طوال فترة الدرس <تصفيق> طردني المدرس إلى خارجه مرات عدة بسبب ذلك حتى أنني صرت مشهوراً بفتى الكرة
1: ولذلك لم تعطي للدراسة وقتاً كافياً فلم تكمل تعليمك
2: صحيح أنني لا أحمل شهادات جامعية لكنني تعلمت الكثير بالتجربة
1: وماذا عما علمك إياه والدك؟ ألم يخدع أشخاصاً للحصول منهم على المال؟ ألم يكن يراهنهم على من يستطيع النظر بعين واحدة إلى الشمس أكبر وقت ممكن؟ فلا أحد سواه يتحمل ذلك لأن لديه عيناً زجاجية موضوعة مكان تلك التي فقدها في حادث؟ ألم تتعلم الخداع منه؟
2: أه لا أنكر أنني تعلمت ذلك من أبي لكنني استفدت منه في كرة القدم ماذا؟ هذا التعلم جعلني أفكر في كيفية تحويل العيب إلى ميزة أنت ذكرت ما قمت به في بطولة كأس العالم عام 1974 مع المنتخب السويدي وتحدثت عن أسلوب مراوغة كرويف ألا تدرين أنني مارست حينها ما تسميه الخداع لكن من الجانب الإيجابي؟ ما فعلته عندما تصدى لي لاعبون سويديون؟ هو أنني مددت قدماً من قدمي الاثنتين إلى الأمام وكأنني سأرمي الكرة بها فشتت تركيزهم واستعنت بقدم الأخرى فقذفتها بها إلى الخلف بعيداً ثم استدرت بسرعة وركضت نحوها لم يتوقع هذا الأسلوب أنا لم أتدرب أبداً على هذه الحركة التي تحدث عنها الجميع في ذلك الوقت خطرت الفكرة ببالي في لمح البصر
1: كانت قدماه قادرتين على الاستجابة الفورية لما يريده عقله لطالما استخدم هذه الخدع كان يلعب أحياناً بقدم لاعب خصم ليتجاوزه حيث يرمي الكرة إلى قدمه فترتطم بها وتتحرك إلى حيث يريدها أليس مستغرباً ما كنت تفعله يا يوهان؟
2: لا يا إيمان منذ صغري كنت ألعب كرة القدم على رصيف الشارع الذي بفضله تمكنت من تطوير تقنيتي في هذه اللعبة أتدرين كم من المهارات اكتسبت من ذلك؟ وكم تدربت على عدم السقوط على الخرسانة القاسية كي لا أتأذى والحفاظ على توازني وابتداع الخدع للاحتفاظ بالكرة؟
1: كان والدا كرويف يملكان محلاً صغيراً لبيع الخضار والفاكهة اصطحبه أبوه معه مرة وهو في الخامسة من عمره ليساعده على توزيع كميات من الفاكهة على لاعبي نادي آياكس أمستردام لكرة القدم سأله صديق والده هانك أنخل الذي كان موظفاً هناك ما إذا كان يرغب في المجيء إلى النادي خارج دوام المدرسة ومساعدته في بعض الأعمال قبل الأمر بموافقة والده أيضاً وهكذا استطاع كرويف القيام بأعمال فردية في الملعب بلعب الكرة في الصالة أو أمام المدرجات الرئيسية احتك باللاعبين تعرف منهم على أمور كثيرة في عالم كرة القدم
2: إحدى عطل الصيفية قضيتها وأنا طفل في الريف في منزل أحد مهاجمي فريق آياكس المشهورين حينها والذي كان صديقاً لعائلتي. لعبت معه الكرة مرات متعددة كان العديد من لاعبين نادي يترددون إلى منزلنا مع هانك صديق والدي
1: استمع وتعلم كل شيء عن عالم كرة القدم كامتصاص الإسفنج للماء في سن العاشرة انضم إلى فريق الشباب في نادي آياكس كان هزيل الجسم بدأ بالتدرب في الفريق وبتعلم القيم والأعراف أيضاً كل شيء مر في طفولته بات عاملاً لتأهيله للنجاح في كرة القدم
2: بما في ذلك موت أبي وأنا في الثانية عشرة من عمري وتوقفي عن الدراسة حينها
1: أنا الآن توظفت في قسم التنظيفات في نادي آياكس بعد وفاة أبيك سأصطحبك معي يا يوهان كلما ذهبت إلى منزل مدربك الإنجليزي فيك باكينغام لتنظيفه ستتعلم منه يا ولدي ومن عائلته اللغة الإنجليزية والكثير عن كرة
2: القدم إن أفضل ما فعله لي مدربي باكينغام هو إلحاقي بفريق الدرجة الأولى في آياكس وأنا في سن السابعة عشرة بعدما أصبحت بارعا في اللعب تعلمت باكراً كيفية تطوير أساسيات كرة القدم التسديد بالرأس، تمرير الكرة، التحكم فيها والمراوغة منحني فريق آياكس فرصة مميزة لأحقق ذاتي لم أتعلم فيه كيف أكون أفضل لاعب فقط بل كيف أتصرف أيضاً كان مدرسة فكرية وأنا طورت ما تعلمته فيها
1: أصبح لدى كرويف فلسفته الخاصة في الحياة وهي التركيز على المستقبل وعدم التفكير في الماضي كثيراً إلا للتعلم من الأخطاء طبق هذه الفلسفة في لعبة كرة القدم كان يركز على تحسين كل خطوة يخطوها في هذه الرياضة هل تجاربك يا كرايف في لعب الكرة على رصيف الشارع وأنت صغير هي التي جعلتك هكذا؟
2: ليست وحدها طبعاً <تصفيق> نسيت أن أخبرك بأنني منذ سن الخامسة عشرة كنت ألعب البيسبول في نادي أياكس أيضاً في الصيف بعد انتهاء موسم كرة القدم وكنت بارعاً في هذه اللعبة علمتني التركيز على كل التفاصيل في الملعب هذا أفادني كثيراً في كرة القدم في البيسبول عندما يرمي رفيق الكرة إلي علي أن أعرف قبل إمساكي بها إلى أين سأرميها بسرعة هذا يعني أن تكون لدي فكرة عن كل المساحة حولي ومكان وجود كل لاعب من فريقي قبل أن أرميها أنا بدوري لم يخبرني أي مدرب في كرة القدم عن ذلك أنا عرفته بنفسي عندما أصبحت في سن الثامنة عشرة استفدت كثيرا أيضا من مدربي رينيس ميكلز تعلمت منه الانضباط أكثر آمن بقدراتي فاصبح يخصني من بين كل اللاعبين باطلاعي على تكتيكات اللعب اصبحنا نتشارك الافكار عند كل مباراة لنفوز بها كان فريقنا في قعر ترتيب الدوري الهولندي حينها لكن الامر اختلف بوجود ميكلز منذ ذلك الوقت قاد اياكس الى قمه اللعبه انا بدوري قمت بما اذهل رواد كره القدم في العالم بدت العب بعقلي وليس بالركض كثيرا اعتمدت مع فريقي أسلوب لعب أصبح يعرف باسم كرة القدم الشاملة أو ما وصفته بالفوضى المنظمة هو أسلوب وجدت أسسه في كرة القدم قديماً لكنه لم يتطور مدربي في فريق آياكس للشباب ذيك باكنغهام كان على معرفة بهذه الأسس فدربنا عليها حينها وزرعها في فكر مدربي في فريق الدرجة الأولى رينس ميكلز الذي بدأ يدربنا عليها أيضاً وأضاف إليها بعض الابتكارات أنا عملت على تطوير هذا الأسلوب ابتدعت قواعد جديدة له أضفت أفكاراً إليه لم تخطر ببال أحد من قبلي كان المدرب ميكلز يثق بي ويأخذ بأفكاري هذه ويتم تطبيقها مع الفريق في الملعب أسلوب كرة القدم الشاملة هذا يرتبط بتفكير لاعبي الفريق التكتيكي من خلال قدرتهم على تحديد المسافة بين كل لاعب وآخر على أرض الملعب عدا ذلك قد أصبح أنا الذي مركزي هو قلب الهجوم في خط الدفاع أي إن كل لاعب منا يستطيع أن يكون موجوداً في أي مكان في الملعب للحد من قدرات الخصم هذا يتطلب انضباطاً شديداً وانسجاماً كلياً بيننا ومرونة في تحركاتنا نبدل مواقعنا وأدوارنا بانتظام ونربك الفريق الخصم ونسجل الأهداف غير المتوقعة في مرمى
1: إنه مفهوم ثوري طوره كرويف في رياضة كرة القدم واجتاح العالم بأكمله جعله هذا الإبداع يحقق النجاح تلو الآخر
0: تمتع كرويف بقدرة هائلة على التحمل هو سريع في الركض بارع في تسديد الكرة برأسه أو قدميه قادر على اللعب بقدميه اليمنى واليسرى بالمستوى ذاته
1: تم اختياره لاعب القرن العشرين الأوروبي بناء على تصويت عام 1999 أجراه الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم فاز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول ثلاث مرات في الأعوام 1971, 73 و 74. وضع اتجاها جديدا للاعبي كرة القدم. كانت أرقام قمصان الفريق الأساسي في الملعب من واحد إلى أحد عشر. لكن كرويف غير هذه القاعدة بإصراره على ارتدائه الرقم أربعة عشر بدءاً من عام ألف وتسعمائة وسبعين
2: كان عمري واحداً وعشرين عاماً عندما تزوجت عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين أحببت هذا الرقم وتفائلت به ثمانية زائد ستة يساوي أربعة عشر كان زواجي في اليوم الثاني من الشهر الثاني عشر اثنان زائد عشر يساوي أربعة عشر.
1: لم يؤثر زواجه الباكر ومن ثم إنجابه ابنتين وابناً على نجاح مسيرته الكروية بل بالعكس
2: العائلة تعني لي الكثير استنتجت مع الوقت أن تشكلها قد ساعدني على فكرة كرة القدم الشاملة فالفرد في العائلة لا يمكنه التصرف وحيداً بل بالمشاركة مع باقي أفرادها كذلك اللاعب مع فريقه
1: خاض كرويف 48 مباراة دولية لهولندا كان قائداً لمنتخبها 34 مرة وخلال مشاركته الدولية الثانية عام 1967 لكم الحكم
2: يوم أنا. كنا نخوض مباراة في امستردام ضد منتخب تشيكوسلوفاكيا. تعرضت للركل من لاعبيه منذ البداية. لم يفعل الحكم اي شيء. لم اتحمل الظلم. اعترضت امامه. امرني بفظاظة بان ابقي فمي مغلقا. عندها وجهت اليه لكمة قوية على وجهه. طردت حينها ومنعت من اللعب في المنتخب الوطني لمدة عام. معي سيطرت كرة القدم الهولندية على منافسات الأندية في العالم منذ عام 1970، وحصل أياكس على مكانته في تاريخ هذه الرياضة، قدته إلى الفوز بالدوري الهولندي بين عامي 1964 و 1973 خمس مرات، وإلى الفوز ثلاث مرات متتالية في كأس دوري أبطال أوروبا.
1: وأنت حصلت على لقب أفضل هداف مرتين في تلك الفترة ورغم هذا النجاح غرك المال يا كرويف فتركت فريق بلادك آياكس وتوجهت إلى فريق برشلونة عام 1973 بعدما دفع لك رقما قياسيا حينها قدره ما يعادل نحو مليوني دولار أمريكي
2: لا 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 لا, لا أبدا المال مهم جدا في عالم كرة القدم لكنه يأتي في المرتبة الثانية بعد اللعبة بحد ذاتها بعد فوزنا الأول بكأس دور أبطال أوروبا عام 1971 انتقل مدربنا رينس ميكلز إلى نادي برشلونة عين مكانه المدرب الروماني ستيفان كوفاتش كان يترك اللاعبين ليفعلوا ما يريدونه بحرية من دون ضوابط أدى ذلك إلى فقدان فريقنا الروح التي ميزته وبدأت الانشقاقات تظهر داخله كان الجميع يشهد لي بأن دوري في قيادة الفريق في الملعب شكل الأساس لتألقنا لكن أمام واقعنا الجديد تبدلت الأمور انتخب لاعبو الفريق قائداً غيري في نهاية موسم عام 1973 كنت الأجدر في القيادة صدمني ما حدث
1: لهذا السبب تركت آياكس والتحقت بفريق برشلونة في صيف عام 1973
2: شجعني على ذلك المدرب رينس ميكلز مثل التحاق هذا خطوة مهنية رائعة
0: هدف! هدف! إنه الهدف السادس لبرشلونة أمام سيرك البروش النتيجة سداسية نظيفة لبرشلونة هي المباراة الأولى ليوان كرويف في إسبانيا سجل وحده ثلاثة أهداف إنه يقود
2: برشلونة نحو المجد لقبني جمهور برشلونة بالسلفادور أي المنقذ كما لقبت بالجناح الطائر كان فريق برشلونة في مؤخرة الفرق أصبح في الطليعة فزنا بالدور الإسباني في عامي الأول من وجود فيه هدف هدف خماسية
0: نظيفة لبرشلونة أمام ريال مدريد حسيمة البطولة برشلونة البطل في الدور الإسباني لعام الف هي بطولته الأولى منذ أربعة عشر عاماً يوهان كرويف هو نجم الدوري بلا منازع نقل برشلونة إلى النجاح إلى النجومية
1: في ذلك العام أيضاً قاد كرويف منتخب بلاده في بطولة كأس العالم في ألمانيا الغربية بإشراف المدرب رينس ميكلز مدربه في برشلونة أبهر العالم مع لاعبي المنتخب بأسلوب كرة القدم الشاملة تبوأت هولندا المركز الثاني بعد ألمانيا الغربية في تلك البطولة اختير كرايف كأفضل لاعب فيها أصبح بعد ذلك نجما حقيقيا عين قائدا لفريق برشلونة فجعله يأخذ مكانته بين الفرق العريقة لكنه لم يبقى فيه سوى خمس سنوات قرر الاعتزال عام 1978 وله من العمر 31 عاماً
2: كانت عائلة وسلامتها أولى أولويات يا إيمان في صيف عام 1977 قبل عام من بطولة كأس العالم في كرة القدم في الأرجنتين تعرضت مع عائلتي للتهديد والإرهاب كنا في منزلنا في برشلونة قرع جرس الباب فتحته فجأة هجم علي رجل يحمل مسدسا أمرني بالتمدد على الأرض ووجهي للأسفل كانت زوجتي قريبة مني وأطفالنا في غرفتهم أمرها بالتمدد أيضا على بطنها انتزع قطعة قماش من مفروشات المنزل على شكل حبل وبدأ العمل على تقييد يديها وضع مسدسه على الأرض في لحظات شغاله في التحضير لتقييدها انتهزت الفرصة وهربت منه خرجت من باب المنزل وركضت مباشرة نحو الشارع أسرع للإمساك بمسدسه واللحاق بها هجمت عليه حينها وأبعدته عن المسدس تعاركنا وعلى الصراخ تجمع الجيران استطعنا الإمساك به
1: كان كل شيء يشير إلى عملية اختطاف لأحد أفراد عائلة كرايف مثل هذه العمليات انتشرت في إسبانيا في ذلك الوقت
2: الشهور التي تلت تلك الحادثة جعلتني في توتر دائم أصبحت عناصر الشرطة تلازمنا لحمايتنا حتى داخل منزلنا لم أعد أتحمل هذا الضغط
1: استدعي كرويف إلى اللعب مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم في الأرجنتين عام 1978 نصحته الشرطة الإسبانية ألا يسافر ويترك عائلته في برشلونة وحيدة لشهرين
2: لم أكن في حالة بدنية وعقلية مناسبة للعب لذلك امتنعت عن مشاركة منتخب بلادي في تلك البطولة اعتزلت اللعب عام 1978 وعدت مع عائلتي إلى موطني هولندا لم أصمت طويلا بعيدا عن الملاعب عدت بعد عام إليها ولكن هذه المرة في الولايات المتحدة الأمريكية
1: لعب خلال سنتين مع فريقين وتم اختياره فيهما كأفضل لاعب في أمريكا انتقل مجددا إلى إسبانيا عام 1980 ليلعب هذه المرة مع فريق ليفانتي غادره بعد سنة وعاد إلى هولندا لينضم إلى فريقه الأول آياكس عام 1981 بقي فيه سنتين حقق له الفوز في بطولة الدوري الهولندي وكأس الاتحاد مرتين واستطاع أيضاً أن يقود فريق فينورد الهولندي إلى الفوز ببطولة الدوري وكأس الاتحاد بعد انتقاله إليه عام 1983 في عام 1984 ظهر كرويف في الملاعب للمرة الأخيرة اعتزل اللعب نهائياً هذه المرة وله من العمر سبعة وثلاثون عاماً
2: اعتزلت اللعب لأنني لا أستطيع إلا أن أكون في قمة أدائي ما عدت في حالة جسدية تؤهلني لذلك، لكنني يا إيمان كنت في حالة عقلية جيدة تبقيني في القمة بعد عام واحد من اعتزال اللعب عادت علاقتي بكرة القدم إلى الضوء لكن هذه المرة من خلال مسؤولية تدريب اللاعبين
1: ماذا؟ وهل لديك مؤهلات تدريب رسمية ليسمح لك بتولي هكذا مسؤولية؟
2: أبداً، في تلك الفترة كان اتحاد كرة القدم الهولندي لا يعترف بشرعية أي مدرب في هذه اللعبة إلا بعد دراسته لأربع سنوات وحصوله على دبلوم في نهايتها حينها أي عام 1985 عينني فريق آياكس بصفة مدير فني فيه لم يسمع أحد بهذه المسؤولية من قبل كانت المرة الأولى هي في الحقيقة خدعة قانونية تسمح لي بتدريب الفريق من دون شهادة دبلوم. لم تنطل الخدعة على اتحاد المدربين هدد بمقاضاة نادي آياكس
1: هل منعوك من القيام بمهمتك؟
2: لم يستطيعوا كنت قد كتبت رسالة إلى اتحاد كرة القدم الهولندي طلبت فيها تغيير القواعد الموضوعة من قبلهم للمدربين وإعطائي فرصة لأثبت مقدرتي في التدريب نتيجة خبرتي في اللعب وهل استجابوا لك؟ لم يكن الأمر بهذه السهولة يا إيمان بعد ستة شهور رفضوا طلبي رسمياً كنت قد بدأت أدرب الفريق تحت مسمى المدير الفني حاولت عدم الكشف عن مهمة تلك أرسل اتحاد كرة القدم واتحاد المدربين أشخاصاً لمراقبتي اتهموني بأنني أقوم بالتدريب لأنني أكون موجوداً في الملعب خلال تدرب اللاعبين قلت لهم إنني كلاعب سابق بحاجة إلى البقاء في الملعب وأجواء اللعب بصراحة لم أكن أقوم بالتدريب مباشرةً كنت أضع الخطط وينفذها أشخاص غيري كان امامي تحد كبير لاثبت للاتحاد وللجميع ان ليس بالضروره ان يكون المدرب حاملا دبلوما، بل ان خبرته تمثل اكثر من دبلوم. بدات ادخال تكتيكات وتقنيات جديده الى اللعب، واعزز مفهوم كره القدم الشامله وافكر باساليب تختلف عن الباقين. اذا اردتم ان يكون فريقكم اياكس في الطليعه عليكم كاداره أن تلب مطالبي لكن يا كرويف هذا سيكلفنا الكثير من المال أه سنوظف اثنين أو ثلاثة لمساعدتك أريد قلب هذه المعادلة سأستفيد من خبرتي في كرة القدم الأمريكية وأعتمد على متخصصين لمساعدتي أريد مدربا متخصصا لحراس المرمى ستكون هذه الخطوة الأولى في هولندا اريد اقامه المخيمات التدريبيه الكشفيه والاستعانه بمدربه ليتدرب اللاعبون على الحصول على اعلى مستوى من التنفس مع كل شهيق وزفير اضافه الى امور اخرى جديده كثيره هذه هي اللائحه وقد سجلت عليها كل مطالب
1: يا للعجب منك يا كرويف كما فعلت وانت لاعب ها انت تقوم بثوره في عالم التدريب في كره القدم
2: لم يتعودوا على هذا النمط قلت للمتخصصين الذين ساعدوني في التدريب اسمعوا، أنا لست شرطياً هنا، أنا لا شيء إذا لم يتمكن كل واحد منكم من إنجاز عمله وحل مشكلاته بنفسه سأفتش بكل بساطة عن بديل عنه لا تفكروا فيما أفكر فيه أنا، تحملوا مسؤولياتكم عملت أيضا على جعل اللاعبين قادرين على اللعب 120 دقيقة وهم سعداء اعتمدت المبدأ الأساسي خلال كل مباراة بلعب الكرة الهجومية جميع الفرق في الدوري الهولندي لعبت بمهاجمين اثنين في ذلك الوقت إلا فريق آياكس لعب بثلاثة مع لاعب حر خلفهم حققت المجد والانتصارات محليا ودوليا لفريق آياكس يا إمام. وعندما فاز بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1987 كان أصغر فريق على الإطلاق يفوز بمسابقة دولية كبرى هذا الفوز دفع اتحاد كرة القدم الهولندي إلى التوقف عن معارضته لموقعي كمدير فني في نادي آياكس بل أكثر من ذلك كرمني ومنحني شهادة ديبلون فخرية كمدرب كرة قدم محترف
1: رغم ما حققه من إنجازات كمدرب لفريق نادي آياكس فإن أفكار كرويف التطويرية اصطدمت مرات متعددة مع تطلعات مجلس إدارة النادي أصبح بعض أعضائه يتدخلون بعمله فقدم استقالته عام 1988 توجه إلى نادي برشلونة الذي لعب فيه وخبره لسنوات
2: عندما وصلت كانت الأجواء الكروية الحماسية مفقودة خلقت هذا الحماس لدى اللاعبين وجعلتهم مع الجمهور يتحدثون بشكل دائم عن كرة القدم
1: اشترت كرويف على إدارة نادي برشلونة قبل قبوله بتدريب فريقه الأول أن يكون القائد الوحيد في الملعب
2: لم أرد أن يتكرر في برشلونة ما كان يحصل معي في آياكس من تدخل أعضاء من مجلس الإدارة بعملي
1: لم يقرر كرويف إجراء التدريبات للفريق خلف الأبواب المغلقة جعل ذلك أمام وسائل الإعلام والجمهور عزز بهذا القرار روابط الفريق بجمهور واسع شارك في اللعب والتدرب مع اللاعبين
2: قلبت الأمور في برشلونة كان المدافعون يركضون أكثر من المهاجمين غيرت ذلك الأسلوب التقليدي على الفور قلت لللاعبين على كل مهاجم ان يفهم انه المدافع الاول في الملعب ويفهم حارس المرمى انه المهاجم الاول على المدافعين ان يحددوا المسافات بينهم والا تتجاوز ال15 مترا بين مدافع واخر ابقوا عيونكم على بعضكم بعضا بمجرد ان يبدا لاعب من رقد على الاخر تعقبه
1: بدا الفريق يذهل الجمهور ضمت الملاعب في فترة قصيرة نحو تسعين ألف متفرج بزيادة خمسين ألفاً عما كانت عليه
2: اعتمدت ديناميكية جديدة في اللعب لا يوجد لاعب يقف بثبات على أرض الملعب تسجيل حر ثلاثة مهاجمين مع لاعبين في الجناحين هذا وفر الكثير من الجري عليهم بدءاً من العام 1988 ولثمان سنوات ثلاث أعدت الروح والمكانة إلى فريق برشلونة بعدما كان متعثراً. أعدت تشكيل الفريق بطريقة لم تعهدها الفرق من قبل. أدخلت إليه نجوماً جدداً، أصبح يعرف بفريق الأحلام. قدت الفريق خلال تلك الفترة إلى الفوز ببطولة إسبانيا أربع مرات، وبالعديد من البطولات الأخرى الإسبانية والأوروبية. توقفت عن تدريب برشلونة عام 1996، كانت صحتي تتدهور كنت قد أجريت عملية جراحية في القلب عام 1991، عانيت من مشاكل فيه بسبب التدخين
1: كان كرويف مدخنا شرها عاد وقاد حملة لمكافحة التدخين تحت شعار كرة القدم أعطتني كل شيء، لكن التدخين كاد أن يسلبني كل شيء.
2: وقدت أيضا بعد توقفي عن التدريب مسيرة تحديث عالم كرة القدم، فأنشأت مؤسسات تهتم بهذه الرياضة من كل النواحي.
1: مع كرويف تكرس أيضا مفهوم جديد من التعامل مع الأعمال المتعلقة بكرة القدم والتسويق فيها. كان الفضل بذلك لوالد زوجته. الذي اصبح مدير اعماله يجري المفاوضات عنه لابرام العقود مع الفرق التي يريد الانضمام اليها، لم يكن هذا النمط من الاعمال موجودا قبل ذلك، لم تكن هناك اي ترتيبات ماليه مطبقه لدعم اللاعبين بمجرد انتهاء مسيرتهم الكرويه، مع كرويف وجدت هذه النظم. عام 2015 اصيب كرويف بمرض السرطان. توفي مع مطلع ربيع عام 2016 عن 68 عاماً
0: الأعلام منكسة هنا في ملعب أمستردام آرينا المباراة الودية بين منتخبي هولندا وفرنسا تتوقف الآن بعد 14 دقيقة من بديها الرقم 14 هو الذي حمله يوهان كرويف في مسيرته الكروية الجميع في صمت لدقيقة تكريماً لرحيله ومساهمته في الكرة الوطنية والدولية
1: كرمت مدينة برشلونة كرويف أيضاً أنشأت ملعباً باسم ستاديوهان كرويف تم افتتاحه في صيف عام 2019 تخليداً لرمز غير وجه كرة القدم من بعده لاعباً ومدربا وإداريا في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت podcast.aljazeera.net
2: كان معكم محمد
1: وإيمان من بودكاست رموز من الجزيرة
2: إلى اللقاء